0: Hallo en welkom bij deze aflevering over de SLIM-regeling. Nou, SLIM is een uh, onwijs interessante regeling... die niet alleen voor onderwijs is deze keer... maar een regeling die voor het hele MKB is. En nu denk je, MKB, MKB, ben ik MKB? Nou, dat is een uh, goede vraag gelijk. Uh, dat weet ik niet of je MKB bent, maar het is wel SLIM... Slim. Als je even de definitie checkt. En, uh, een klein MKB-bedrijf is een bedrijf met minder dan 50 medewerkers. en een jaaromzet of balans totaal van minder dan 10 miljoen. Een MKB-middelgroot bedrijf heeft ge nog geen 250 medewerkers. en heeft een jaaromzet kleiner dan 50 miljoen. Uh, en een balans totaal van minder dan 43 miljoen. En de reden dat ik hem er gelijk in knal is. Namelijk als je niet onder de definitie van het MKB valt. Euh, ja, dan hebben we niet zoveel te zoeken hier. Dus dan kun je beter stoppen met luisteren. <lacht> uh, en uh, als je denkt, nou, daar val ik wel onder. Blijf dan even hangen. Want misschien is deze regeling wel interessant voor jou. En als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat deze regeling... voor echt heel veel ondernemers super interessant is. Dus ja, laten we even kijken welke activiteiten gesubsidieerd worden. De slim regeling. Nou, waarom is de slim regeling een regeling voor iedereen volgens mij? Dat is omdat het gaat over het, uh, het leven lang kunnen leren... en verder ontwikkelen van je personeel. Dus als jij het belangrijk vindt dat jouw medewerkers uh, zich verder ontwikkelen... en volgens mij zegt echt helemaal niemand daar nee op... Uh, dan is deze regeling interessant voor je. Nou, er zijn vier activiteiten die je zou kunnen subsidiëren uit deze regeling... En uh, die ga ik heel even kort met je doornemen. Want we moeten het natuurlijk ook even gaan hebben. Waar ga je die 25.000 euro dan aan uitgeven? Nou, dat kan aan de volgende vier dingen. Waarvan ik één ding super interessant vind uh, voor alle mensen die e-learning aanbieden of aan kunnen bieden. En e-learning is gewoon een subsidiewoord voor online academie, online cursus, online tool om mensen kennis bij te brengen, of vaardigheden, of een gedragsverandering. Je ropt het maar. Maar we beginnen bij nummer 1. Nummer 1, een organisatiescan kun je laten uitvoeren... als ondernemer zijnde met deze subsidie. En uh, die organisatiescan, dat is eigenlijk... je huurt een externe in, die komt uh, bij jou in de onderneming... even een analyse uitvoeren over welke... Uh, skills, vaardigheden, kennis, wat er nodig is in jouw bedrijf, in de toekomst, om ervoor te zorgen dat je de next level kunt gaan. Dus die maakt een opleidings ontwikkelplan waarbij je aan de slag kan. En jouw onderneming komt dan misschien uit van, nou, je hebt onwijs leuk personeel. Uh, ze zijn ook heel loyaal, want ze zijn bijvoorbeeld al 30 jaar bij je. Maar ze zijn allemaal uh, niet helemaal meegegaan in de digitale trend en uh, kunnen daar wel een een upgrade in kennis gebruiken. Of um, goh, uh, in jouw vakgebied uh, vindt de nodige robotisering plaats. Het is handig daar alvast op te gaan voorbereiden door ervoor te zorgen dat iedereen daar alweer een uh, stap in zet. So, bijvoorbeeld een cursus, job shadowing, whatever. Kijk, dat zit dan weer niet bij het plannen. Het enige wat je krijgt is gewoon echt dat opleidings- en ontwikkelplan met adviezen om jouw bedrijf next level te krijgen. Het tweede wat je zou kunnen doen met de slimregeling is uh, loopbaan- en ontwikkeladviezen voor je werknemers. Dus dat betekent dat je een, wederom een extern inhuurt en uh, loopbaan- en ontwikkeladvies laat geven. Dus uh, als eerst gaan ze de competenties en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk maken. Van nou, hier is hij mega goed in, hier uh, kan je nog wel een stap zetten. En uh, welke toekomstige loopbaanmogelijkheden passen je nu eigenlijk bij? En dat, ja, deze gesprekken zorgen er eigenlijk voor, automatisch... dat iemand echt serieus gaat nadenken van... hé, hey, wie ben ik? Waar ben ik goed in? Uh, wat wil ik in de toekomst? En het uh, zorgt er eigenlijk ook weer voor dat jij als ondernemer... Uh, jouw hele uh, nou ja, leiderschap, dat je gewoon ook inzet op vitaal leiderschap... en dat je ook inzet op duurzame medewerkers... Dat zou handig kunnen zijn voor de strategische planning voor je bedrijf. Dat hangt er heel erg vanaf waar je staat. En uh, ja, wat een beetje, als je de thermometer in je personeelsbestand gooit, hoe ze er zelf allemaal in staan. Zijn dit de werknemers bijvoorbeeld uh, die jou uh, naar de volgende stap gaan brengen? Of is er helemaal geen volgende stap nodig? En is, dan, is dit wat het is, wat helemaal prima is? En zijn dit dan de mensen die je nodig hebt? Of uh, ben je in het verleden wel eens uh, de mist in gegaan door te zeggen... van goh, nou, ik had hele leuke buurmeisjes, die heb ik maar aangenomen... want ik ben zo bevriend met de moeder. En uh, is het dit dan misschien de tijd om eens te kijken... of die buurmeisjes nog steeds in je bedrijf passen? Ik noem maar een zijstraat. Je kunt natuurlijk zelf de adviseur kiezen. Dus daar heb je uh, ook invloed op. Dat heeft ook weer invloed op wat uit zulke gesprekken gaat komen. Uh, dus ja, zorg er goed voor dat je de afweging maakt. En, ja, en bedenk bij alles wat je doet wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Kijk, maar dat je er subsidie voor kunt aanvragen is, is hartstikke leuk. Maar uh, ja, als je er niks aan hebt... dan is het alleen maar een verspilling van echt iedereen zijn tijd. Nu komt er eentje die ik zelf ook echt mega interessant vind. Dat is namelijk het verkrijgen van ondersteuning... bij het vormgeven of invoeren van een methode... die werknemers stimuleert kennis, vaardigheden... en beroepshouding verder te ontwikkelen... En uh, daarmee kun je bijvoorbeeld een bedrijfsschool opzetten om ervoor te zorgen uh, dat, uh, dat leren en werk wordt gecombineerd, maar ook dat je gewoon echt een hele leerrijke werkomgeving hebt, die ervoor zorgt dat jouw medewerkers telkens uh, bijgeschoold kunnen worden. En daarvan zou je in deze tijd een e-learning kunnen ontwikkelen en die e-learning kunnen inzetten. Het is niet zo dat als een uh, werknemer een training volgt... dat die training dan betaald wordt. Uh, dat de tijd die het personeel besteedt aan de training... dat die tijd betaald wordt. Maar wel het invoeren van de methodiek zelf... valt onder de subsidiëring. Dus ook als jij bijvoorbeeld... Uh, een hele inspirerende uh, online cursusverstrekker kent... Uh, zelf zit ik bijvoorbeeld bij Simone Levy. Ik vind al haar challenges, cursussen... alles wat ze doet vind ik mega inspirerend... Uh, dus ja, als je haar zou uh, vragen om een e-learning te ontwikkelen, dan zouden die kosten die daarmee gemoeid zijn, die zouden, daarbij, die zouden daaronder kunnen vallen. Uh, dus ja, dat zijn bijvoorbeeld dingen die wel interessant dan ineens worden. Want dan heb je iemand die en topnotjes, gewoon echt high-end, uh, die kan je gewoon voor jouw bedrijf inzetten op een manier die je ook nog uh, kunt borgen. Dus dat is wel echt onwijs super tof. Het vierde en laatste wat je kan doen is het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg. Uh, de derde leerweg uh, is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm. Dus bijvoorbeeld bij een mbo-instelling uh, is er geregeld dat als je mbo-opleiding, uh, ik roep maar wat, business en management gaat doen niveau 4, dan duurt die altijd drie jaar. Uh, ik weet overigens niet of dit waar is, maar dat is even een voorbeeld. Of je gaat de HAVO doen, dat duurt vijf jaar. Of je gaat, uh, nou ja, goed, er is een bepaald, uh, bepaalde tijd aan gekoppeld. Maar ook een bepaalde uh, urenorm. Want iedereen die uh, business en management niveau 3 heeft gedaan. die heeft zeker 1050 lesuren gehad per jaar. Nou, bij de derde leerweg uh, is dat allemaal losgelaten. Maar krijg je wel een MBO-diploma. Dus uh, dat geeft heel veel flexibiliteit. Want dat betekent dat je niet jarenlang een uh, opleiding hoeft te doen. Uh, en het is ook aantrekkelijk voor volwassenen die zich willen laten omscholen. En als je dus zo iemand een opleidingsplek aanbiedt binnen jouw bedrijf... dan is daar ook subsidie voor. En uh, die subsidie krijg je dus voor het bieden van een praktijkleerplaats, zoals dat heet. En uh, die vraag je uh, niet aan bij de slimregeling, maar bij het RVO. En uh, dat is maximaal 2700 euro... Uh, per student. En dat hangt er een beetje af uh, van hoeveel mensen het aanvragen. Want als de hele goede gemeente erop gaat, dan uh, wordt die lager vastgesteld. Maar uh, als, het, uh, uh, nou ja, als het allemaal wel meevalt, dan krijgt iedereen gewoon die 2700 euro. Maar die krijg je dus achteraf. En de reden dat ik hem noem is omdat die volledigheidshalve ook gewoon bij de slim als optie staat. Uh, overigens mocht je nu denken uh, van maar ik heb een BBL leerlingendienst. Kan ook gewoon. Dus die kun je ook gewoon, daar kun je ook subsidie voor aanvragen. We weten allemaal dat het best wel wat tijd kost om dingen te leren. Wat helemaal prima is. Alleen dat kost dus ook heel veel begeleidingstijd. Uh, en die kun je dan op deze manier lichtelijk compenseren voor jezelf. Dus dat is ook altijd wel fijn. Dus die zou je ook nog kunnen doen. Denk je nu... Nou, ik, vind dat, uh, ik ben het helemaal met je eens, Daan. Ik vind dat ook mega interessant. Dan uh, zou ik zeggen... Neem even contact met me op. Of als je denkt van... Hey, ik ben ook iemand die e-learnings verzorgt. Neem dan ook even contact op. Want misschien zijn er al klanten die gebruik van jou maken. Of uh, nog meer gebruik van jou willen maken. En dat dan ook kunnen als ze deze slimregeling aanvragen. Uh, ik zou zeggen, echt go for it. Echt super, super belangrijk in deze tijd. Investeren in de mens. En uh, ja, weet je, dat groeien als organisatie ook nog van. Dus uh, doen. Nou, even samengevat, wat, uh, je hebt dit gehoord en je denkt, nou super interessant. Uh, we gaan voor optie 3, voor die bedrijfsschool. En, uh, en nu, wat ga ik dan nu doen? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, als eerst ga je bedenken, wat kan ik en wat wil ik aanbieden als je uh, niet degene bent die de ondernemer heeft waarvoor de bedrijfsschool wordt opgericht, maar de ondernemer bent die de e-learning gaat maken en inrichten. Dus ben je iemand uh, die denkt van, nou, ik heb een hele mooie uh, mogelijkheid voor de kinderopvang, om eens maar een dwarsstraat te noemen, en uh, de kinderopvang die kan uh, bij mij uh, deze e-learning afnemen, uh, dan ga je dus contact opnemen met jouw klanten uit de kinderopvang en aangeven van, goh, uh, deze mogelijkheid bestaat, um, zijn jullie hiervoor open? Want, zoals we aan de start hebben gezegd: 80% of 60%, afhankelijk van of het een klein of middelgroot bedrijf is, wordt vergoed uit de subsidie. Maar de rest moet uh, wel uh, betaald worden door, de, door het bedrijf zelf. En het kan ook door middel van uren. Uh, maar ik denk dat het goed is dat voordat je überhaupt contact gaat opnemen, dat je mij even gaat bellen. En. Ik werk samen met Marloes Sikkema. Marloes Sikkema is ook een subsidie-expert, uh, maar dan voor het bedrijfsleven. En we hebben de handen ineengeslagen om uh, nou ja, gewoon iedereen te informeren over deze regeling... en te kijken waar mogelijk om uh, te ondersteunen indien die behoefte bestaat. Dus voel je absoluut niet uh, bezwaard als je het zelf gaat doen... of als het bedrijf zegt van, oh, we hebben iemand een dienst, die zich hier mega goed in. Kijk, dan moet je dat gewoon doen... Maar omdat het voor heel veel mensen de eerste keer is dat ze subsidie gaan aanvragen en ik merk dat er ook gewoon heel veel uh, vragen over zijn die ik zelf niet bedenk van tevoren, uh, lijkt het me gewoon goed dat je, uh, nou, dat je gewoon even contact opneemt en dat je me vertelt waar je, waar je staat, wat je wil gaan doen, dan vertel ik je, uh, wat, je zelf, uh, wat je zelf kan doen. Dus dat lijkt me heel erg leuk. En als er genoeg mensen zijn die het interessant vinden... dan uh, gaan we een paar webinars organiseren... die uiteraard natuurlijk helemaal gratis zijn. Um, ik zit ook te denken, terwijl ik dit een opnemen ben... misschien is een werkboekje wel handig... van dingen van, goh, wat moet ik nou weten? Wat heb jij nou nodig van mij om uh, deze regeling aan te kunnen vragen? Dus waar kun je alle formulieren vinden? Wat voor verklaringen moet je erbij hebben? Overeenkomsten... En wat geheel niet onbelangrijk is, wat is de periode van de aanvragen? En dat is tussen 1 september en 30 september. En dat je denkt, uh, dat is veel te vroeg. In 2022 gaat deze regeling opnieuw open. Komt er ook nog een uh, grote variant hiervan aan. Namelijk het samenwerken. Maar uh, daarover later meer. Dus voor nu, bedenk even wat wil je doen. Neem even contact op en we spreken elkaar snel. Doei!